0: Hat es bei dir schon mal geknackt, gezogen und warst du vielleicht schon einmal in einer Alternativbehandlung, zum Beispiel Osteopathie oder was schon mal in der Faszienmassage oder ähnliches? Ja, und was hat das alles mit Marketing zu tun? Heute aus dem Hohen Norden bei mir zu Gast, ein wahrer Experte. Er sagt von sich selber, dass er so eine Art Anti-Marketing-Held ist und trotzdem macht er ganz viel in Marketing. Der gute Glas, stehe ich mal. An. Mehr dazu und überhaupt zur Folge hier im Marketing Monkey. Market. Gleich geht's los. Schön, bist du dabei. Willkommen beim Marketing Monkey Podcast von und mit Raphael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und Konventionen. Komm jetzt auf eine wundervolle Reise. Los geht's. Ja, Heute, wie schon angekündigt im Marketing-Monkey-Podcast, schön, dass du zuhörst, ist der Klaas Stechmann aus dem hohen Norden, Osteopathie am Sande. Sande klingt ja romantisch, am Strand, da sitzt der Klaas den ganzen Tag, behandelt seine Klienten in Ruhe mit einem Meeresrauschen im Hintergrund. Ob es so sein wird und ob es so ist, wird der Klaas heute bestimmt hier bei uns erzählen im Marketing-Monkey-Podcast. Klaas, eine Praxis für Osteopathie. Partie am Sande in Stade, das ist in der Nähe von Hamburg und hat auch ganz viel sonst im Marketing gemacht, obwohl Marketing, habe ich verstanden, nicht unbedingt seine Lieblingsdisziplin ist, über das werden wir heute noch sprechen. Hallo Klaas, schön bist du da. Und ich bin da, ja. Cool, und vielleicht kurz was so Einsteig, Klaas, was machst du so den ganzen langen Tag Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Klaas, bin mittlerweile Mitte 30 auch schon, wohne ähm, in der Nähe von Hamburg, also Stade liegt südwestlich angrenzend an Hamburg. Ist eine ganz nette, angenehme Kleinstadt und ähm, nah an der Elbe gelegen, aber leider ist meine Praxis nicht am nicht am Sandstrand, kann man das nicht sagen. Aber
0: äh, wenn das so international so verstanden wird, das ist es doch ganz schön auf jeden Fall. Ja. Und du, und du hast eine Osteopathie-Praxis jetzt für alle, die, die jetzt da nicht so bewandelt sind. Kannst du kurz einen Pitch machen, was Osteopathie dann ist? Weil vielleicht nicht alle marketing interessierte Menschen meines Podcasts, wissen, was Osteopathie ist.
1: Ja, ja. Und da, das ist schon wieder eine komplizierte Frage, muss ich sagen. Also zu erklären, was Osteopathie ist, fällt nicht leicht. Aber ich kann es gerne probieren. Es ist eine manuelle Behandlungsmethode und man könnte es so zu der alternativen Medizin zählen vielleicht. Ja, das ist aber auch Definitionssache. In einigen Ländern ist es halt etabliert und auch ein ganz normales Universitätsstudium. Es geht darum, dass man sich den Körper des Menschen anguckt und schaut, wo sind die Probleme. Also jemand kommt mit, sage ich jetzt mal, Schulterschmerzen und ich gucke mir dann auf jeden Fall die Schulter an, schaue, ob da Muskelverspannungen, Gelenkblockaden oder andere Probleme sind. Oder ich gucke, ob es vielleicht von der Wirbelsäule kommt, dass die Nervenversorgung der, der, der Schultermuskulatur von der Wirbelsäule her vielleicht nicht ganz passt. Oder vielleicht auch was ganz anderes. Vielleicht Beckenschmerzen oder eine, äh, dass er sich mal den ja, Unterarm verletzt hat und es deswegen zu, zu Problemen in der Schulter führt. Und dann geht es darum, der Osteopathie mit gezielten Handgriffen
0: zu gucken, wie kann ich das Problem des Patienten individuell lösen. Ja. Und, und wie grenzt sich das zum Beispiel von der Physiotherapie ab? Weil Das klingt jetzt ähnlich ein bisschen so. Ja, genau.
1: Wir schreiben uns auf die Fahne, dass wir es ganzheitlicher sehen als die Physiotherapeuten. Wenn man es im Klischee betrachten würde, ist es so, dass der Physiotherapeut dort guckt, wo es wehtut. Und dann dort arbeitet mit manuellen Griff, manuellen Handgriffen, aber natürlich auch mit mit Übungen, also mit den aktiven Interventionen. Das ist ja auch das, was für die Physiotherapie sehr wichtig ist, dieses, dieses Hands-off. Und wir sind hauptsächlich Hands-on unterwegs und ganzheitlicher und auch individueller. Cool. Da würden mir jetzt
0: vielleicht einige Physios widersprechen, aber das ist so ein Versuch davon, das ein bisschen abzugrenzen. Okay, und da gibt es ja so Spezialrichtungen der Osteopathie, die das Ding mit F, dieses Faszien, was ja mega in ist, ein Hype, oder ja, alle, genau. alle Menschen, die irgendwie was machen am Körper, die sprechen über das Fazien-Training. Ist, ja. da, ist das eine ne, ne, ne Färbung aus der Osteopathie oder kommt das von der Osteopathie, kannst also du da vielleicht noch was dazu
1: sagen? Mann könnte vielleicht sagen, dass die Osteopathie die erste Methode ist, die ähm, wirklich gezielt die Faszien angesprochen hat, also schon im äh, 19. Jahrhundert, dort kommt das ja her, 1860 oder 1863 so die, die Geburtsstunde der Osteopathie von einem amerikanischen Landarzt ähm, und der hat gesagt, so die die Faszien sind eigentlich so das, das Wichtigste, der hat das so mit, ähm, naja, mit den amerikanischen Ureinwohnern so ein bisschen verbunden, da hat da seine Tradition so etwas, ähm, sage ich mal, eingefärbt von denen, der hat gesagt, die Faszien sind die wichtigsten Jagdgründe. So, Das
0: war sein. Krass. Das, war und das sein ist Glück. schon so alt, sagst so, du, weil das ist ja jetzt mega ein Hype. Das, das liest du überall. Die ja, letzten zwei Jahre ja, ist
1: das so. Genau, genau. Okay. Also, das ist ja so dieses Bindegewebe, was immer so sehr ignoriert wurde in der Medizin. Also, wenn man eine Dissektion macht, also wenn man in den Anatomiesaal geht und dort lernt als Student oder auch als anderer. Berufsangehöriger der in den medizinischen Berufen, dann wird dieses Bindegewebe, die Faszie, das wird wegpräpariert. Das wird ignoriert. Und jetzt die letzten Jahrzehnte kam es dann durch die Forschung wieder erneut zu einem Hype. Und dann dadurch sind dann auch diese ganzen teilweise alten Methoden wieder hervorgeholt worden, aber teilweise
0: auch neue Methoden dann entstanden. Ja. Okay. Genau. Jetzt spannend, da, da würde ich jetzt gerne eine Stunde nur über das reden, weil es mich wirklich interessiert. <lacht> vielleicht, weil es jetzt <lacht> Wir switchen mal ein bisschen noch ins Marketing rein im Sinne ja. von, du bist jetzt ja nicht der Einzige, der das tut. Und das ist so, du merkst, wir flutschen so langsam ins Marketing. Ja, wie positionierst du dich denn lieber, äh, lieber Klaas? Ich meine eben, du bist nicht der Einzige. Vielleicht bist du in Stade der Einzige, vermute ich aber auch nicht. Aber so in einem Umkreis, da musst du dir ja mal eines Tages Gedanken gemacht haben jetzt, Verstehst du offensichtlich ähm, was von dem, was du tust, wenn man über dich googelt, dann findet man das raus und trotzdem musst du dir überlegt haben, wie positioniere ich mich, hast du dir solche Gedanken gemacht, so richtig marketingmäßig, wie positioniert sich jetzt der gute Klaus? Zugegebenermaßen habe ich mir da sehr wenig Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, leider. Ich hatte das in der Kommentarfunktion äh, ja für unseren Podcast hier auch schon so ein bisschen erwähnt, dass ich der Marketing Anti-Hate bin. Also das stimmt nun auch wieder nicht ganz, aber ähm, ich hatte zwar auch Vorlesungen in meinem Bachelorstudiengang zum Thema Marketing in Gesundheitsfachberufen. Das war so, waren so die klassischen äh, Marketingbegriffe, die man da hatte. So ähm, Kannst du mir vielleicht auf die Sprünge helfen, aber so das, äh, was war das? Die fünf Ps oder vier oder neun es, ja genau. Vier, okay, <lacht> ja, <lacht> ja. Du, für mich, ich habe gleich, gleich fünf draus gemacht. <lacht>
0: um, ja, also ein also, bisschen Basiswissen hast du gehabt, aber du bist ja, nicht natürlich, gestartet natürlich. nach deiner medizinischen Ausbildung, nicht gestartet mit, ich nehme jetzt ein Papier und jetzt mache ich mir die Positionierung, so nicht oder in dem Fall?
1: Genau, nee, das kam so alles äh, eins zum anderen. Ich, ich bin auch so vom vom Temperament her, könnte man sagen, vielleicht so der typische Norddeutsche, so ein bisschen zurückhaltend und habe mir immer gedacht, ich möchte coole Arbeit machen, ich möchte ähm, gut sein in dem, was ich mache und ähm, Spaß dran haben auf jeden Fall. Und dann kommt der Rest schon so. Und das ist teilweise sehr gut gelaufen. Teilweise, glaube ich, hätte ich auch ein bisschen mehr erreichen können. Muss ich auch wirklich sagen, gerade auch mit den ähm, über das Lokale hinweg, mit den Büchern, die ich gemacht habe oder mit den neuerdings, mit dem Podcast, den ich habe, dass man da vielleicht auch mehr erreichen könnte, wenn man ein
0: vernünftiges Marketing hätte und auch, wenn man mhm. sich wirklich auch einen Plan gemacht hätte. Also, das also, das, das, ist,
1: das sehe ich auf jeden Fall,
0: ja. Also, du hast wirklich so mit der Leidenschaft fürs Thema begonnen. Und, Ganz genau, und, und, ja. Ich mache das mal auf, diese ja. Praxis, beginne ja. mal zu arbeiten. Und trotzdem, du hast es angesprochen, bist du ja auf Marketing Instrumente, wie man dem dann in den P's drin gibt's dann Instrumente. Und trotzdem hast du dich ja für, für Instrumente entschieden. Du hast es gesagt, Podcasts und Bücher schreiben. Ja, das, wenn, wenn du jetzt da hockst in deiner schönen Praxis, dann dann, 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 fällt dir diese Idee nicht vom Himmel, dass du einfach sagst, ich behandle Patienten und zwischendurch schreibe ich Bücher. Also, wie ist ja. denn dieser Gedanke entstanden, doch eben Marketinginstrumente zu generieren? Weil das ist ein Buch und das ist ein Podcast. Mhm, ja, genau. sowas.
1: Ja, da ist die Frage, was ist das Instrument und was ist oder habe ich das Instrument genutzt, um mich besser darzustellen oder war es einfach auch eine Sache, die mir wiederum sehr viel Spaß gemacht hat und die ich wiederum auch äh, gut machen wollte. Also mit den Büchern kam es so ein bisschen auf mich zu. Weil ich schon immer mal wieder ähm, Artikel veröffentlicht hatte in physiotherapeutischen Fachzeitschriften, was ich auch aus Spaß gemacht hatte. Also einfach, weil ich mehr über meinen Beruf wissen wollte, weil ich mich immer weitergebildet habe, immer sehr viel recherchiert habe nach Studien und nach Fallberichten. Und dann kam halt irgendwann ein Buchverlag auf mich zu. Und dann sind die Bücher entstanden zum Thema Faszien und zu mittlerweile auch zu anderen Fachgebieten. Mhm. Also genau, dass die Bücher waren natürlich auch indirekt definitiv eine Werbung für mich. Also ich verkaufe die auch in meiner Praxis, wenn Leute daran Interesse haben. Oder es kommen dann manchmal auch Patienten, die nicht unbedingt aus dem Umkreis von, weiß ich nicht, 50 Kilometern sind, sondern auch von weiter her. Und ähm, letztens kam auch ähm, eine Praxis aus der schönen Schweiz, aus Luzern, auf mich zu und wollte, dass ich dort eine Fortbildung gebe. Das war ist schon ein bisschen her, aber ähm, cool. das war halt auch. So, So ist das. Marketing daraus entstanden, aber so ein bisschen ungeplant, muss ich sagen, also weil ich du, da halt im Bedarf reingegangen bin.
0: Ja, und du erzählst jetzt gerade was, was ich, was ich meine, da der große Simon Sinek und all die Menschen ja auch Predigen, die sagen, ja, wenn du aus dem Why rauskommst, der Golden Circle kennst du wahrscheinlich, mhm. wenn du aus diesem Why, aus deiner Urmotivation, aus deiner Freude rauskommst, Passiert wahrscheinlich, und das klingt jetzt banal, aber das beste Marketing, ja. Also, weil du mhm, willst ja wirklich, du interessierst dich da und dann passiert das, ja. Und Buchschreiben, wenn du sagst, du bist so der introvertierte Norddeutsche, Buchschreiben <lacht> ist schon eine kleine Bühne. Also mein dein Buch ist heute ja. in internationalem Fachhandel erhältlich, ich kann das bestellen. Ja. Ich sehe es auch in Schweizer Buchhandlungen, von dem her, also das ist schon, Schön. da muss man schon ein bisschen, ein bisschen doch extrovertiert sein, so für den Durchschnitts genau. Norddeutsch. Ja. Ja, 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 Wie genau. kommst du dann zum Podcast? weil Das ist ja noch ein Schritt mehr. Jetzt, jetzt, jetzt hast du eine gute Stimme, das können wir alle hören. Aber wie kommst du da auf die Idee dann aus dem Buch, was noch halbwegs nachvollziehbar ist in deinem Metier? Da gibt es andere, die Buch schreiben, Ärzte vor allem, die natürlich fast schon sich ergießen, immer wieder Bücher zu schreiben, aber wenige von denen machen dann auch einen Podcast. Wie hm. passiert diese Idee?
1: Ja, das ist auch mehr oder weniger aus dem Spaß an der Freude entstanden. Also das war tatsächlich während des Corona-Lockdowns, der hier in Deutschland auch ziemlich naja ausgedehnt wurde. Und ganz viele Sachen, die mir sonst Spaß gemacht haben, ja, waren halt nicht möglich. Und ich habe bei meinen Kollegen Dennis Jacobs, mit dem ich zusammen den Knochenjob-Podcast betreibe, da habe ich gesagt, Dennis, lass uns doch mal überlegen, hast du nicht mal Bock, irgendwie einen Podcast zu machen? weil wir zwei Enthusiasten sind, was das Thema Osteopathie angeht und wir uns halt auch immer sehr, sage ich mal, auch gerne mal etwas unseriös über das Thema austauschen. Und wir hatten, also meine Idee war zuerst, einen ganz extrem fachspezifischen Podcast zu machen, Studien zu besprechen, Fallbeispiele, Bücher zu rezensieren. Und seine Idee war, ja, lass da mal so ein bisschen lockerer rangehen, also dass wir auch wirklich Spaß daran haben. Und ähm, so haben wir dann losgelegt und so läuft es auch bisher, dass wir halt immer ein Thema rannehmen und vorbereiten ähm, und jetzt mittlerweile haben wir so gemerkt, dass unsere Hauptzielgruppe tatsächlich Osteopathie-Studenten sind. Also von denen bekommen wir das meiste Feedback, dass sie sich sehr darüber freuen, wie wir das Thema aufbereiten und dass wir auch sehr viele Sorgen von denen oder sehr viele naja, Probleme mit denen, die sich rumschlagen, aufgreifen.
0: Ja, das und ihr, ist, ihr, ihr, ihr seid keine Mitbewerber in dem Sinne, also er hat die Praxis nicht gleich neben dir, weil das könnte ja auch noch ein Thema sein. Ich meine, ja. du hast einen Podcast mit einem Mitbewerber, also du gibst ihm Business jetzt so wieder aus der Marketingoptik oder seid ihr Partner, ja. habt ihr da schwere Verträge, was, was ihr da miteinander macht?
1: Oder? Nein, wir sind, wir sind gute Kumpels, kann man sagen und cool. deswegen haben wir da keine Probleme. Er ist auf der anderen Seite der Elbe gelegen, ne? also Stade südwestlich Hamburgs, südwestlich der Elbe und er ist auf der anderen Elbufer in äh, Hamburg Altonamen. Das ist vielleicht, ja, wenn man mal in Hamburg warst, du vielleicht schon mal gehört, ein Stadtteil von Hamburg. Cool, so ein bisschen okay. so das schickere Stadtviertel und ich bin so ein bisschen so die, die norddeutsche Provinz, könnte man vielleicht so sagen, ja.
0: Okay, genau. cool. Jetzt, wenn wir da noch ein bisschen reingehen ins Marketing, du hast gesagt, Podcast ist entstanden aus der Freude, auch das wieder, das Buch schon aus der Freude, Next Level Podcast. Ja. Jetzt, Was waren auf diesem Weg so die größten Herausforderungen oder vielleicht auch für deine Praxis? Ist es so, in eurem Business, das läuft einfach? Im, im Sinne von, das ist wirklich nur, du machst Marketing, diese Instrumente aus Spaß? oder macht man sich ja auch Gedanken dafür, was kann ich tun, dass die Praxis voller wird? Was kann ich tun, vielleicht um zu skalieren, Vielleicht möchte, ich, vielleicht möchte der gute Klaas einen zweiten Standort eröffnen. Gibt es solche Business-Themen, die du dir Gedanken machst, wo Marketing vielleicht helfen könnte? Oder sagst du, ich habe sieben Patienten am Tag, ich bin happy und dann gehe ich abends zu meiner Familie und gut ist. Und dann zum Beispiel mit dem Kumpel einen Podcast vorbei ist die Geschichte. Oder machst du dir so Business-Modell-Gedanken
1: irgendwie? Ja, also Gedanken mache ich mir schon ziemlich viele. Also es ist auch eine Sache, die ich sehr genieße. Ideen zu haben, mit den Ideen rumzuspielen, mit Leuten das zu besprechen und unter Umständen die auch umzusetzen. Aber bei ganz vielen Sachen bleibt es bei mir doch recht basal. Also die Osteopathie läuft in Deutschland ziemlich gut, muss man sagen. Also wir können uns vor Patienten nicht retten, könnte man vielleicht so ausdrücken. Ich habe auf jeden Fall mehr zu tun, als ich arbeiten kann. Und ich habe auch mehrere Mitarbeiter bei mir in der Praxis. Mhm. Wir sind mittlerweile mit sechs Osteopathen äh, am Start. Und naja, ich habe mir extra ein bisschen größere Praxisräume gemietet, sodass ich auch noch wachsen könnte. Also da ist noch cool. ein bisschen Potenzial. Allerdings möchte ich auch, dass das organisch wächst und jetzt auch nicht, ich möchte jetzt nicht noch mehr Leute zack, zack, zack anstellen, dass es mir vielleicht sogar über den Kopf wächst und ich halt eben dann, dann nicht mehr hinterherkomme. Ähm, und andererseits, ja, mache ich mir schon auch Gedanken über ein zweites Standbein, aber das, ja das ist ein Projekt für vielleicht die nächsten, für 2024 oder 25
0: oder so. Weil vielleicht. ich habe mir so überlegt, wenn ich deine Webseite anschaue und eben so auch wie du die Präsenz, die du so hast, hätte ich mir überlegt, so Online-Kurse wäre mega cool für dich. Ja, ja, also das ist auch so, so eine ne, ne, Am ja. ne, ne, um Sande Online-Digital-Academy, so, wäre <lacht> ja, wär schon genau. was cool, oder irgendwie.
1: Die Idee wäre halt mit meinem Partner Dennis Jakobs zusammen die Knochenjob-Akademie zu gründen und da vielleicht cool, ja. Osteopathie-Kurse oder ähm, Online-Kurse. Das ist so eine Idee. Also wir haben den Podcast begonnen, wirklich aus Spaß und ähm, ohne Hintergedanken damit Geld zu verdienen. Das müssen wir auch sagen. Aber wie das halt so ist, wenn manche Sachen gut laufen, dann ergibt sich vielleicht was daraus. Und mhm. mh, eine Sache, die ich von deinem Podcast gelernt habe, ich habe mir natürlich auch ein paar Folgen angehört, ist, dass es auch unter anderem um Authentizität geht, ne? dass man aus so. der Quelle der Freude geht und dass man da auch nicht so ein Verkäufertyp raushängen lassen soll vielleicht. Also nicht, wenn es nicht authentisch ist. so ne? Absolut. Ja. Das also, habe ich früh nämlich gemerkt mit meiner kühlen Norddeutschen Art. Ich, ich habe keine Lust, den Leuten irgendwas aufzuschwatzen, würde man, würde man sagen. Ne? Also wenn man ein cooles Produkt hat, wenn man das loswerden möchte, dann ist es wichtig, da gute Instrumente zu haben. Aber nicht, wenn ich das Gefühl habe, die wollen das eigentlich gar nicht und ich nötige denen das ein bisschen auf.
0: Ja, das ist übrigens ein spannendes Beispiel. Ich, ich begleite zwei, zwei Hausärzte, die praktizieren in der Schweiz, die mhm. beide mit Botox arbeiten. Mhm. Und und, ähm, und wegen Authentizität habe ich genau das erlebt. Ja, der eine Hausarzt, der sagt, ich bin eigentlich auf dem Dorf, klassischer Hausarzt. Jetzt habe ich gemerkt, wie easy, schnell ich mit Botox Geld verdienen kann. Ich sage es mir wirklich so, oder? Und nicht gerade so, offensichtlich, aber ähnlich. hat Er gesagt, das ist ein cooles Nebenbusiness. Da wenn, wenn ich abends um 17 Uhr die Praxis schließe, mache ich bis 19 Uhr noch ein bisschen botox behandlungen gebe Cash rein, super. Ähm, und der Zweite, der gesagt hat, ich bin mehr Richtung Stadt unterwegs, ich richte meine Praxis schon ein bisschen so aus, also schon vom Styling her. Er ist selber auch eher der Typ, der, der halt so ein bisschen repräsentativer ist. Und natürlich funktioniert das besser. Einfach, weil es authentischer ist. Und der Landarzt, der sagt, hey geil, zwei Stunden mache ich da noch botox injektion rein und nie noch ein bisschen Cash für den Urlaub. Das läuft weniger. Das läuft mhm. wirklich weniger. Weil einfach die ganze Positionierung und Authentizität nicht so gegeben ist. Weil er das nicht repräsentiert. so Jetzt, das ist bei uns Marketingmenschen genau gleich. Ich bin ein Marketingmensch, der eher von der Sales-Seite kommt, aber weil ich es wirklich liebe, ich liebe zu verkaufen. Es ist, so bin ich als Typ, oder? Und es gibt Marketingmenschen, die kommen aus dem Branding, die sind farbenverliebt, detailverliebt. Ich bin der Chaoter, ich bin 80, 20, weiter geht's, next. Und das ist halt ein Unterschied. Wenn du das aber echt lebst, glaube ich, dann bist du schon erfolgreich. Und, und auch wenn du das ja aus der Freude machst und dich so positioniert, wie du bist, dann funktioniert das, ja. Das, das ist wenn du eine online academy machen würdest wäre es dann spannend zu sehen wie du die darstellst oder weil wenn ich so dein logo und deine webseite ansehe ist die eher konservativ also so, wenn ich einen podcast anhöre ist der mega cool ich verlinke ihn auch in den show notes wirklich finde ich spannend ich habe tolle stimmen ich habe diesen diesen flow im gespräch dein logo ist konservativ Deine Webseite <lacht> sieht ja aus wie die vom Dorf. Also, jetzt nicht böse, aber, aber, aber es ist halt eher konservativ. Ja? Ja, ja, Und ja. dein Podcast ist frech. Ja, also, da, ja. da, da, das ist, da müsste man sich überlegen, mu muss man jetzt die Webseite auch frech machen? Vielleicht nicht, weil vielleicht kommt auch die Oma aus dem Dorf, die wäre befordert, wenn die zu frech ist. Also, das ist schon Spagat, den auch du, Klaas, würde ich jetzt mal behaupten, immer wieder machen musst, weil mhm. deine Kunden dann die. Die, die Patienten, das sind jetzt nicht alle monströse Digital Marketing Afficionados, die da durch die Welt laufen mit oh geiles neues Feature so ja. Äh, wenn ich auf eine Webseite gehe auf Home, dann kommt in dunkelblau auf hellblau jederzeit Termine online buchen. Das ist so, ich bin modern, aber die Webseite ist eher doch sehr klassisch, ja. also da, da machst du die Fusion ja schon heute, wenn man das, sich das anschaut. Da ist jetzt nicht der mega fancy Button, ja, da steht hm. mit plus plus, 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 jederzeit Termine online buchen. Da, das ist cool, das ist fein. Und du wirst wahrscheinlich auch mit deinen neuen Ideen gucken müssen, dass du die Authentizität behalten kannst. Da gibt es dann so Ideen, die Menschen machen, die, die sagen, ich mache vielleicht eine duo strategie Also das heißt vielleicht die Academy oder irgendwas Verrücktes. Das hat eine eigene Webseite. Mhm. Wenn du jetzt den Podcast größer machen würdest, wenn du den ein bisschen skalieren möchtest, wäre das auch ein Plan, um zu sagen, der kriegt jetzt eine eigene WordPress-Seite, eine eigene Landing-Page, wo der Podcast dann auch mit Gästen und so, wo, wo er dann auch ein bisschen abgetrennt ist und nicht so krass integriert, wie er heute wirkt, oder heute ist es dein Podcast, der ist integriert. Wäre so eine Idee, um sich überlegen, wenn man dann dieses Stechmann-Universum mit deinem Kumpel zusammen ein bisschen größer machen würde, dass man dem auch eine eigene Webpräsenz geben würde, oder das hast du dir bestimmt auch überlegt. Ja, wäre dann so eine auch. Variante. Mhm. <lacht> Hast du auch andere Marketinginstrumente schon ausprobiert? Oder lass uns doch ein bisschen kurz reinhören, was für dich jetzt funktioniert hat und was auch weniger funktioniert hat. würde uns noch Wunder so im Marketing. eben. Da gibt es ja alles. Wahrscheinlich gehe ich davon aus, in Stade auch. Da gibt es auch lokales Zeug, was man machen ja. kann. Ja, richtig. Kannst du mal so ein paar Instrumente erzählen, die für dich jetzt funktioniert haben oder eher weniger funktioniert haben?
1: Ja, ganz lokal für meine Praxis, äh, für einen großen Ansturm, hat tatsächlich eine Zeitungsannonce gesorgt. Die Krass. hatte ich in so einem lokalen Käseblatt platziert für unter 500 Euro auf jeden Fall und das war zur, zur Praxiseröffnung, als ich einmal umgezogen war mit den Praxisräumen und mich auch vergrößert hatte. Und, ja, das hat super funktioniert. Da hat ein halbes Jahr später mich noch Patienten drauf angesprochen. Und das hat, wie gesagt, lokal wirklich den Markt getroffen, anscheinend auch mein Klientel getroffen. Da hatte ich mir wirklich wenig von erwartet, von der Annonce. Ähm,
0: und, und dann einfach mit QR-Code, richtig modern, nee, oder also modern, so cross-medial QR-Code auf dem Inserat, nee. Nein, ganz, nein, nein. ganz schön simplen, ganz,
1: ganz konservativ. Ja, genau. Okay. Und das, das, fand ich auch diese deine Beobachtung wirklich professionell muss ich sagen. Auch es ist immer wieder schön auch gespiegelt zu bekommen, wie man nach außen wirkt. So dieses konservative und dieses dann wiederum freche mit dem Podcast. Und das muss ich auch sagen, das bin ich auch auch beides. Also ich bin in der Praxis eher so der Seriösere, das ist ja auch was Medizinisches, die Leute kommen mit intimen Problemen oder mit mit Sachen, die denen vielleicht auch unangenehm sind. Und ähm dann ist der Podcast ein bisschen was zum zum mehr Ausleben so so gewesen halt. Mhm. ne Um auch so ein bisschen diese Anteile von mir, dass ich auch mal, weiß ich nicht, mal vielleicht Fluche oder was Unseriöses sage, dass das wird halt in dem Podcast ein bisschen ein bisschen ausgelebt. Und ähm, was bei mir, sei es jetzt vielleicht der, der Podcast, das mache ich selber nicht, das macht mein Kollege Dennis, ähm, aber auch von der Praxis her nicht so der Bringer war, ist halt Social Media. Ne? Mhm. Ich Verfolge natürlich auch YouTube oder Instagram. Da gibt es unheimlich viele gute Leute, die ihre Praxis aber auch sich selbst als als Brand halt sehr gut positionieren. Ne? Mit manchmal auch sehr einfachen Sachen. Die zeigen da super simple Sachen, Übungen oder mh, Informationen zum Thema Ernährung oder Gesundheit, die echt simpel sind, aber dann warum auch immer sehr gut funktionieren bei denen. Ne? Die haben sich halt dann vernünftig positioniert so und in ja, den richtigen Inhalte, den richtigen Content angeboten. Ähm, das habe ich auch schon mal so ein bisschen probiert, habe aber leider auch gemerkt, erstens macht mir das nicht so viel Spaß, zweitens nicht so viel Zeit,
0: drittens habe
1: ich dann irgendwie nicht
0: den richtigen Nerv getroffen, glaube ich. ja cool. Also ich bin überzeugt, was du sagst, ist richtig und, und das widerspiegelt aber auch ein bisschen eure oder deine Positionierung. Wenn du sagst, lokal funktioniert, glaube ich absolut. Mein mhm. Papa hat eine Fahrschule, das ist nur lokal. Da, da geht es so Sachen wie Autos beschriften, mega erfolgreich, mhm. Tank Stellen irgendwie Flyer auflegen, super erfolgreich. Also, das ist schon Lokalbusiness, darf lokal funktionieren, das ist auch okay so. Was du in, in deiner Schärfung der Positionierung, wenn du jetzt, wie gesagt, aus dem Podcast Digital Academy irgendwas bauen wollen würdest, dann wirst du definitiv, würde ich jetzt sagen, eine Duo-Markenstrategie, die wir überlegen müssen, weil dann wird es dann komisch, weil wenn du dann beginnst, irgendwie, ich sag's extrem, Digital Academy Zeugs auf dem Käseblatt zu publizieren, dann <lacht> denkt sich die Oma <lacht> von der Ecke, sag mal, ist der jetzt durchgeneigt, der macht yeah. digitale. E das ist mir zu modern. Ich will, dass der nicht anfasst, die Faszien lockert und ganz sicher nicht eine digitale Academy. Also, da wird es da dann schon Richtung Duo-Markenstrategie wahrscheinlich gehen dann. Social Media erlebe ich immer wieder, übrigens auch bei den Ärzten so ein Thema, oder? Die mich fragen, ja, aber wie funktioniert dann Social Media? Hm. Ich meine, wie kann das erfolgreich sein? Und bei Social Media gibt es zwei wichtige Punkte. Das, das eine ist, auf Social Media richtig erfolgreich zu sein, war vor zehn Jahren einfacher. Muss man einfach sagen, das ist das ist so. Oder heute okay. gibt es Content, der perfekt produziert ist, in der Qualität, wo sogar ich, wo viele Jahre schon Content mache, sage, wow, da gibt 16-jährige Kids, die machen Fernsehqualität. Also, unglaublich. Ja? Das heißt, die mit der steigenden Qualität von Content-Producern werden die Erwartungen auch immer höher. Und du wirkst sehr, sehr schnell unprofessionell, weil einfach die Kids da rechts überholen, weil, weil die mit dem aufgewachsen sind, mit dem Leben. Also Content zu produzieren ist äh, schwierig und das Social-Media-Game ist halt ein verdammter Marathon. Ich meine, mhm. das geht über, über Jahre, bis es erfolgreich ist und dann äh, gibt es ja die großen Theorien von Social Media, Gary Vee, der, der einfach sagt zum Beispiel, das ist ein ganz großer Social Media Star, der sagt, du musst einfach immer produzieren. Das mhm, heißt ja, wenn du morgens aufstehst, Glas, TikTok, immer alles raus, egal, du putzt Zähne, Glas putzt Zähne, danach lockert der die Faszien, danach macht er den Rücken gerade immer schön, kommt den draushauen. ist eine Strategie, die sich, ich würde mal sagen, ich bin jetzt 40, die sich ab 40 komisch anfühlt. <lacht> <fühlt> sich dann <lacht> <auf die> <lacht> Fühlt sich die komisch an, aber es scheint zu funktionieren, weil du die schiere Masse an Content hast und irgendwie dir so, ein, so einen Style aufbaust. Aber das muss man wollen. ja? Da würdest du dann auch sagen, du nimmst dich als Personal Brand mega raus, hast auch ein Umfeld, Familie, Kinder, Lifestyle, der das zulässt, wo du den ganzen Tag dich produzierst. Und immer wieder unterschwellig kommt deine Praxis mit. Das kann funktionieren, ist mega Arbeit und, und, und ob man das wirklich möchte... Ich wollte es schon mehr, als ich es heute wollte, wenn ich so zehn Jahre zurückgucke mit 30, ja, geil, Lifestyle, Ausbildung, frisch fertig, schön, immer weiter, alles zeigen, alles filmen. Irgendwann denkst du so, come on, wirklich, ein bisschen Privacy wäre doch auch noch toll, so,
1: <lacht> so ein ja.
0: minimale. Und das andere, und da bin ich überzeugt, das wäre eine, eine, eine Schiene, wie Social Media für dich funktionieren könnte, wenn du halt so eine, eine, ein Spezialthema hast. Also wenn du sagst, ich bin der, der jetzt zehn Jahre lang die Faszien des linken Sprunggelenkes analysiert habe und ich weiß, mit diesen drei Daumendrehungen kann ich dir das und das bieten und da mache ich eine richtige Story raus. Dann schreibe ich noch mal ein Buch, dann mache ich einen eigenen YouTube-Channel über die Faszien des linken Knöchels, des linken Sprunggelenks, mhm. keine Ahnung. Also, ich kenne mich ja nicht aus, aber <lacht> wenn es irgendwie sowas gibt, wo du was rausgefunden hast und dass da dann die ganze Energie reingeht in der Positionierung, das könnte social media technisch funktionieren, würde danach Google-mäßig spannend sein, weil du dich da in eine Nische rein begibst, wo die Konkurrenz klein ist und wo du dann der Mr. Link Sprunggelenk wirst. Irgendwie so. Da, mhm. da, gäbe, es, da gäbe es Möglichkeiten, dich zu positionieren. Aber wenn du jetzt ganz klassisch, wie, wie das in den Büchern steht, ich habe auch ganz viele Social-Media-Bücher hier, wo du einfach sagst, ja, ich mache mal eine Facebook-Seite über die Praxis, dann mache ich mal LinkedIn und dann beginne ich mal zu sagen, ja, heute haben wir offen schreibe ich ein bisschen was über, wie ich behandle. Und dann hast du ein Problem, dass du nach drei Monaten nicht mehr weißt, was schreiben. Dann hast du mal all deine Mitarbeiter <lacht> vorgestellt, ja. Dann hast du Fotos deiner Praxis gepostet. und Dann bist du leer. Du hast keinen Plan, was zu schreiben. Und dann kackt es genau ab. Weil dann die kleine Community, die du dann fein säuberlich aufgebaut hast, die haut hinten raus, weil da kommt nichts mehr. Aber mhm. irgendwann hast du keine Ideen mehr, dann kannst du anfangen, deine Bücher vorlesen, juhu, aber, aber irgendwann hast du äh, keinen Redaktionsplan mehr und das ist gerade für kleine, mittlere Betriebe eine große Herausforderung, dass der Content dann fehlt und dann wechseln die hinüber aus, ich hau einfach mein Leben raus. Klasse 37, Kaffee, 8 Uhr, erster Patient, weiter geht's, immer schön. Und das, das könnte dann für Aufmerksamkeit sorgen, aber eben, wie gesagt, da muss der Typ sein. Ich kenne dich jetzt seit 15 Minuten oder seit einer halben Stunde, würde ich jetzt behaupten, du bist jetzt nicht der Typ, der da den ganzen Tag mit der GoPro rumremmt und sein Leben filmt und guckt, dass er wieder Kaffee einschenkt und seine Tasse morgens auch das noch filmt. Wahrscheinlich nicht, vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube nicht, dass das so dein Style ist. Ich, ich, ich kann es ja mal
1: probieren, nach unserem Gespräch kann ich ja gleich morgen damit loslegen. Ich kann genau, den Kaffee
0: filmen, genau. Okay. Ich persönlich glaube, und das sehe ich bei meinen Hausärzten, denen ich helfe, ist wirklich diese Spezialisierung. Ja. Also Der eine, der jetzt sagt, hey, Botox, ich gehe jetzt raus in die spezielle Achselschweißbehandlung von Botox. Und, und ich sage jetzt nicht, ich spreche jetzt einfach Botox raus, um den Urlaub zu finanzieren, böse gesagt, sondern ich sage, mhm. ich mache jetzt Achselschweiß, weil ich weiß, mhm. mit Botox habe ich diese Schweißdrüsen, dann schwitzt du nicht mehr und, und, und mache dort so diese spitze Positionierung, wenig Konkurrenz und dort erzähle ich Geschichten darüber. Das ist, was halt auch im Gesundheitswesen immer funktioniert bei allen, sind die Testimonials. Mhm. Da erstaunlicherweise und spannend ist, je nach Regionen. Ja, also da bist du in Norddeutschland schwierig unterwegs, <lacht> weil da musst du halt Patienten haben, die dich feiern und das auch noch gerne öffentlich dich feiern.
1: Mhm. Ja, ja, und die
0: sagen, ja, ja der Ischias-Nerv habe ich jetzt 3000 Mal eingeklemmt und der Glas hat ihn jedes Mal gelöst. So geil. Ich finde mal Leute, ich meine, wir sind nicht in Amerika. Ich mag das amerikanische Marketing persönlich, aber das ist in Deutschland, in der Schweiz schwierig, dass du die ja. Patienten findest, die da sagen, die sagen ich feiere ein Glas super und die dann das noch echt sagen. Also da bist du in Norddeutschland auf dünnem Eis <lacht> mit solchen Geschichten. Oder? Ja, ja, Hast du Erfahrungen gemacht mit Testimonials schon? oder? Mm wenig, wenig okay. ist auch
1: nicht so die die Strategie, die ich fahre, weil weil ich halt was was das angeht auch nicht so gerne die die Praxis halt mit sowas dann verknüpfe. Ne? Das wäre als Marketing natürlich gut, aber ähm, ich ja ein paar Mal hatte ich das schon, dass dann mir hinterher Patienten gesagt haben: Ach übrigens, wenn Kunden über mich kommen, ich habe ich habe deine Praxis geteilt auf mein, meine Instagram Story oder so. Ne? Okay. Das, das ist dann schon ganz nett, aber das ist halt schon wirklich selten. Das sind dann wirklich dann typischerweise jüngere Menschen, die vielleicht auch selbstständig der irgendwie unterwegs sind und darüber auch dann jetzt sage ich mal ein Beispiel: Klamotten verkaufen oder einen kleinen feinen Laden haben für für Kaffee oder für Tee oder sowas. Okay. Ähm, und da ja, kam noch keiner
0: und sagte, klar, hast du mir keinen Affiliate-Rabatt-Gutschein-Code, wenn ich dir den Patienten schicke? <lacht> ja.
1: <lacht> da, äh, was sowas angeht, da ist tatsächlich das alte Marketing äh, am besten. Ähm, jemanden zufrieden nach Hause zu schicken, sagen wir jetzt mal den Ischias-Nerv gelöst zu haben. Und dann, ähm, ich habe da auf jeden Fall so ein paar, eine Handvoll Patienten, die mir über die Jahre hinweg immer wieder neue gebracht haben. Das, äh, der, das interessanteste Beispiel ist eine, sage ich jetzt mal, 75-jährige Oma, die ihre ganze Yoga-Gruppe im Laufe oh. der Jahre vorbeigebracht hat. Also wirklich mehrere Handvoll Patienten immer wieder gebracht hat. Und das ist halt okay. so das Alte. ne? Wie sagt man, tu Gutes und sprich darüber. Das ist, glaube ich, so richtig abgedroschen. Aber das, Aber das, ist das, so, das, ja? das war, was das angeht, war das auf jeden Fall das, das Beste. Ja.
0: ja. Übrigens, ja. die modernen Menschen, die sagen dem heute dann Wurm. Wum ist Word of Mouth, ja genau das, aber es klingt einfach ah, geiler und lässt nee, sich neue Bücher geiler, verkaufen, ja. aber es ist genau okay, das gleiche, ja. Wum, Word ja, of Mouth. Okay, ja, <lacht> genau. ja muss, ich,
1: muss ich sagen, nach wie vor ist das das Zuverlässigste.
0: Glaube ich dir. Ja, und ja. Wie, wie du vorhin gesagt hast, es kommt halt darauf an, und, und da bist du jetzt in dieser, nicht nur du, das seid ihr, in der luxuriösen Lage sagen zu können, ich muss Marketing jetzt nicht machen, um die Praxis zu füllen. Weil es ist eine ja. Nachfrage da, oder? Es gibt viele Leute, Markt, die ja, ja. machen, weil die Nachfrage zu klein ist. Ja, so.
1: richtig, genau. Das ist mir auch bewusst, dass das wirklich ja, was Privilegiertes ist. oder? Das, ich ich kenne viele Leute aus anderen Bereichen, die selbstständig sind, die echt gucken müssen. Ne? Gerade die letzten Jahre über die Corona-Krise, da mussten einige Geschäfte wiederum aufgeben. Und wir durften die ganze Zeit
0: weiterarbeiten, hatten hohe Nachfrage, ähm, ja, und da, und da wirst du von dem her, bist du mit dem Podcast und deinen Büchern schon richtig eingespurt. Du bist Mitte 30, die Praxis läuft, du hast schon erste Personal Branding Stufen erklommen, erfolgreich. Wenn das, und das, wenn das so weitergeht, wirst du diesen klassischen Weg erleben, wahrscheinlich, denn du irgendwann bist du 50, dann hast du deine vier Osteopathen, die im Systeme Stechmann arbeiten und du tingelst von Vortragserie zu Vortragserie, machst ab und zu tolle Videos in der Online Academy und und, 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 hast was etabliert. Also da scheint deine Straße, so wie du jetzt erzählst, so wie ich dir das als so deine, deine Präsenzen anschaue, das, das, ist ja auch nicht verkehrt, das ist was Tolles und, und, und du wirst dann so Junge nachziehen können. Die Frage wird sein, wirst du irgendwann diesen großen Marketingschritt machen und wirst du dein, dein eigenes System, Konzept, nennen, wie du es möchtest, etablieren wollen und können, dass du eben dann so in der second row der, 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 der Opa wirst, der dann da der, der Consultant ist. Was, ja. was einige in deinem Bereich machen wollen, oder? Das meinen, der Typ, den ja. ich gerne mit diesem Botox-Achselschweiß, der hat das vor. Der sagt, ich möchte quasi das beste Anti-Achselschweiß-Konzept der Welt etablieren. Und ja, danach stimmt. auf dem Lehnstuhl sagen, also der geht sogar noch eins weiter, der sagt, ich möchte ein Franchise-Konzept. Also ich verkaufe ja. dann auch noch Webseiten und ich schaue, dass andere Ärzte dann, bei mir so das Porto Starterpaket starter paket Kontraxelschweiß, also speziell, also der geht da rein oder? und dann sagt, ich mache da noch ein Businessmodell aus dem raus und, 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 und man kann sich bei mir eine Franchise kaufen und eine Weiterbildung und so und kann das anbieten. Dass das, äh, Er ist auch in dieser Lage wie du, wo er sagt: Hey, ich habe äh, be beim Hausarzt in der Schweiz sind es in der Regel 25 Patienten im Tag, ist verrückt. Der, der, die haben die, die, die da reinkommen und er sagt: Hey, ich habe 25. Also eigentlich mhm. habe ich gar kein Need eigentlich und auch keine Zeit dafür, so, das mhm. so aufzubauen. Und er zieht jetzt einen Jungen nach, einen Jungen, der, der sagt: äh, Ich mache mal die klassische Hausarztarbeit und er kann sich mehr auf dieses Achselschweißding dann konzentrieren.
1: Ja. Genau. Das können das so Wege Fall,
0: sein für dich auch. Ja. ja,
1: genau. Das ist einerseits auf jeden Fall verlockend, weil ähm, ich, ich schon mir das gut vorstellen könnte, mich ein bisschen zurückzulehnen und etwas weniger zu arbeiten. und dann Das halt, ist Familie, das ist, oder? Ich das, das mein, sehr, meinst, ja, genau. Ich halt das auch. Ne, die hier <lacht> auf jeden Fall ähm, sehr arbeitsintensiv ist. Und ähm, ich, das ist auch so, so ein Witz so unter Kollegen öfter, was was öfter dann Leute zu mir sagen, ja, Klaas, du musst, mach doch die Stechmann-Technik. Bring doch die Stechmann-Technik genau. raus. Und wann, wann machst du das denn? Und, so, ne? und äh, hier hast du doch schon was zusammen und so. Mm, cool. Ja, ja, könnte man machen, aber einerseits. Wenn ich so Leute sehe, die sowas rausbringen, dann ist bei mir auch mal so ganz schnell so ein bisschen eine gewisse Skepsis da, ne, dass sie das auch irgendwie machen, weil sie das machen wollen und nicht, weil sie halt ein richtig geiles Produkt haben. so, ne, Also wenn man jetzt eine Technik oder eine, eine Methode zur Behandlung als Produkt bezeichnet, ne? Das, da da bin ich auch mal am gucken, ob das für mich nicht manchmal ein bisschen unseriös rüberkommt oder anderes Beispiel wären solche solche Tools, solche Selbstbehandlungstools, kennst du bestimmt, mhm. Faszienrollen, okay. äh, Massagegeräte und so, die auch echt angenehm sind, habe ich auch einen Schrank voll von da, um mich, mich selbst äh, zu lockern nach einem harten Arbeitstag, hm. Ja, das wäre wär auch eine Option, aber auch da habe ich halt irgendwie, das müsste auch was sein, wovon ich selber hundertprozentig überzeugt bin, was auch was Innovatives ist, was nicht nur ein Abklatsch von anderen Sachen ist. Und da, da könnte man dann gucken, da, da bräuchte man ja wirklich dann, ne? wenn man äh, Verkäufer wird, man möchte einen Gegenstand verkaufen, da müsste dann wirklich die Marketingmaschinerie auflaufen auf jeden Fall.
0: Ganz spannend. Ich bin hier noch nebenbei bei Instagram Live und, und, und ähm, wir müssen echt dann noch mal einen Podcast über dein Fachgewi machen. Da schreibt jetzt jemand als ich meine Sieb siebenfach Unfall-OP hatte und wieder laufen lernen musste, kann ich mit Faszien in Berührung, Fuß und Unterschäkel, Profi finden, war schwierig, aber dann habe ich die Plantarfaszie, heißt das Plantar so? Plantarfaszie, ja, das ist die Fußsohle okay. genau. Ja. Ähm, sehr erfolgreich, ich bin sehr begeistert von Faszien, also irgendwie müssen wir dann doch mal noch einen medizinischen Podcast machen, <lacht> Klasse, <lacht> ja, wenn ja, die ja, Leute ja, ja. scheinen
1: es so zu interessieren. Gerne, gerne, gerne. Genau
0: ähm, Nochmal zurück, das, was ich mitgenommen habe, jetzt auch von, 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 von deinen letzten Gedanken, und das ist echt auch spannend, das haben viele Ärzte und viele Experten, die sagen, ja, aber ist das nicht unseriös? Also wenn ich jetzt mein eigenes Konzept ja. mache und am besten hänge ich dann noch ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel dazu oder was oder eben so, so, so Rollmaterial oder so, dann wird es dann so komisch. Bei mhm. Ärzten auch mega schwierig. Oder mein Arzt mhm. sagt, okay, ich bin Arzt, soll ich da hin, Also schwierig. Und ja, da braucht es eine gewisse Schmerzlosigkeit im Marketing. <lacht> da braucht es eine ne, ne, ne Prise Amerika, um es mal so zu sagen, eine ne, ne Prise amerikanisches Gen. Und ich habe es gesagt, ich empfehle ja, was ich gut kann und gut finde und, und ich habe eine Botschaft zu machen. Und das ist schon, da haben wir in Europa oft ein Problem. Ich Als ich meine Webinar-Masterclass gelauncht habe in Kürschen, einen Kurs, 14 Videos über Webinare, haben mir ja alle gesagt, ja, aber also also wer bist du, der du sagen kannst, ich mache einen Kurs über Webinare? Und, und dann immer das alte Gespräch, wann bist du ein Experte? Und wann hast du, ja. und ich sage es bewusst ein bisschen offensiv, wann hast du das Recht, mit deinem Expertentum Geld zu verdienen? Du, weil ich meine, du, du bist Therapeut. Also warum, um alles in der Welt, hast du, der klar, Stechmann von Stade ist das Recht ein Konzept zu entwickeln und ich sage ja, aber genau hast du das. Ich sage ein Experte bist du genau dann, wenn du viele Jahre erfolgreich was machst und dann bist du auch ein Experte. Das ja. wird kontrovers diskutiert bei uns Marketingmenschen, oder die sagen ja nee, ein Experte, da hast du gewisse musst du gewisse Anerkennung sonst wo haben und so und ich sage Bullshit. Wenn du 18 Jahre erfolgreich ein Record hast dann darfst du dich Expertinnen. Wenn du die herauskristallisierst aus dem, was du tust, was erfolgreich war, und das in einem Kurs, in einem Buch, in einer Plastikrolle für unter die, ja, die Plantavast hier entwickeln kannst, dann ist doch das okay. Also da, da haben wir Schweizer und Deutsche und Österreicher oft so, nee, also das kann ich dann schon nicht machen. Also, also, aber nee, warum? Natürlich kannst du das. Also da wünsche ich uns schon ein bisschen mehr Mut, uns allen einfach zu sagen, wir dürfen doch selbstbewusst sagen, wir sind Experten, wenn wir was Gutes tun, und wir müssen uns doch nicht schämen, dafür richtig Geld zu verlangen. Ja. Also stelle ich oft fest, ist so, ist so eine kleine Hürde, ja. Ja, sehr guter Punkt. Und ich glaube, das ist das Schöne
1: daran ist, dass du halt aus einer anderen Welt kommst wie jetzt äh, Hausärzte oder wie Osteopathen mhm. oder so. Ne? Und ähm, da, da habe ich auch mal wieder interessante Gespräche, dass man halt einfach sagt. Du hast ein Brett vorm Kopf, kriege ich so gesagt, ne? Du hier, mit dem, was du machst, da müsstest du viel mehr draus machen. Oder da könnte man das und das machen und äh, macht dir mal nicht so viele Gedanken. Und das habe ich auch auch nicht jetzt nicht nur beim Marketing mitbekommen, aber auch bei anderen Sachen, dass ich mir, zum Beispiel in bei meiner Praxiseröffnung, habe ich mir Ewig lang Gedanken gemacht. Was ist mit den Parkplätzen? Parkplätze, Parkplätze, Parkplätze. Mhm. Gedanken gemacht. Und am Endeffekt war es perfekt. Der Standort und Parkplätze waren keine, haben keine Rolle gespielt. So, das ist, mhm. dass man halt sich da nicht zu sehr so, so ausbremst halt einfach. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und dass man, deswegen finde ich es immer gut, so einen naja, so ein Erfahrungsaustausch zu haben oder so einen Wissensaustausch und halt auch von, von außen betrachtet zu werden. So wie du mir sagtest, deine Website ist konservativ, so, ne? Mhm. Das ist halt einfach unheimlich wichtig. So ein ehrliches Feedback
0: von einer an, anderen Disziplin. Ja. Genau. Und es ist halt immer die Frage, was für Leute willst du anziehen, oder? Mhm. Und, 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 und so wirst du dich geben. Und, und, und wie gesagt, du kannst es trennen auch. Du kannst zwei Marken haben, funktioniert gut. Und es ist natürlich schon so, oder? Jetzt kommt darauf an, in deiner Praxis, wenn du die soziodemografische, das, das Umfeld anschaust, oder? Hast du nur Jünger, hast du nur Ältere und und das wird dann diese Entscheidung wird, wird sich dann ergeben, wie deine Marke in Zukunft geht. Ich meine, du bist Mitte 30, das ist der, ja jetzt super, du bist schon sehr weit. Du hast einen Podcast, du hast Bücher, du hast die gut laufende. Äh, Praxis, das ist ja eine perfekte Voraussetzung und da bist du auch nicht im Stress, weil du vorher gesagt hast, eben wohin soll es gehen? Ja, da bist du mega entspannt, eins Mitte 30, jetzt kannst du noch fünf Jahre entspannt äh, dieser Leidenschaft nachgehen und dann wird dir das vor die Füße fallen, was dir gefällt und was hilft. Bin ich überzeugt, also da bist du nicht okay, im Stress. Ja. So wenn, du schon, wenn du jetzt schon wenn jetzt schon Ende 40 wärst, hätte ich gesagt, ja lieber klar, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben einfach weil du, weil du, weil weil die Lebensenergie zum nochmal eine Academy gründen und den Podcast verzehen, war, wird dann ab 50 schwieriger, geht auch noch, aber wird schwieriger, auch wenn wir heute bis 80 gesund und fit sein können, aber es ist trotzdem schwieriger. Jetzt bist du ja top aufgestellt oder, oder wenn deine Praxis jetzt leer wäre, dann wäre es auch was anderes. Der Typ, wo ich vorher erzählt habe, mit seinem Botox-Konzept für Achselschweiß, ist jetzt auch eher am Punkt, wo, der ist schon über 50 mhm. und, und er sagt mir das auch schon oder er merkt so, ich habe zwar Bock, ich bin Hausarzt, also ich habe, bin auch an der Quelle, um mir, um mir <lacht> grundsätzlich helfen zu können, also so zu sagen. Aber, aber trotzdem jetzt wirklich noch ein Franchise-Konzept mit Anfang 50, von Grund auf zu machen, mit allen Risiken und, und dann kommt oft auch, du hast Familie, das ist ein Gedanke, der dir nachts wo du einschläfst, klar und da stelle ich dir durch dein Kopf schwirrt, das, das kostet auch Kohle. Also das nehme ich jetzt das Kohle. Familiengeld und investiere mal wenn du jetzt noch ein Produkt sogar noch machen willst, dann wird es ganz verrückt, oder? Also mhm. nehme ich jetzt da mal die 100, 200.000 Euro raus aus der Familienkasse und sag: hey, komm Schatz, der Familie, der Papa macht jetzt mal 200.000 Euro raus ja. und macht eine neue Rolle und so, Probiers mal. Braucht schon mm. dann Mut, ja. Entweder eine volle Kasse, <lacht> oder so, so voll, dass es egal ist, oder, ja. oder mega viel Mut, ja. Mm. Und das sind schon auch noch Komponenten, die du, auch da bist du jetzt in der idealen Rolle mit 35 oder sagen kannst, hey, du kannst weiter eine Praxis aufbauen. Was wichtig sein wird, bei dir denke ich jetzt mal so, ohne jetzt irgendwie hellseher sein zu, zu wollen, dass man schaut, dass das nicht zum Frust wird. Also wenn du jetzt einen Podcast immer weiter vielleicht schreibst du irgendwann mal noch ein Buch, und du dann so einen inneren Konflikt entwickeln könntest, weißt du, wo du so sagst, okay, ich mache jetzt zehn Omas am Tag, das ist cool, macht mir Freude, mache ich gerne. Und der Podcast, ich habe keine, keine Zeit mehr. Und sich dann so ein Frustpotenzial entwickelt. Wenn du jetzt mhm. ab und zu mal mit deinem Kumpel Podcast aufmachst, macht es mega Spaß, das ist cool. Ich kenne das zum Beispiel von mir selber. Ich, ich, äh, bei, bei mir bin ich jetzt in diesem Online-Kurs und schon am Schmerzpunkt. Ich habe einen C-Level-Job, okay. ähm, arbeite sehr viel, habe Teams zu führen, verantworte Millionen von Umsatz im Software-Business würde gerne einen zweiten Kurs machen. Und ich entwickle jetzt einen Schmerz, leider, also ganz offen gesagt einen Schmerz, weil ich keine Zeit habe. Und ich würde so gerne. Und ich sage mir, scheiße, ich kann nicht reduzieren, ich habe einen C-Level-Job, ich hätte so Bock auf einen zweiten Kurs und fühle jetzt einen Schmerz, weil ich mir sage, eigentlich bin ich genauso dieser Enthusiast in dem Thema, komme aber nicht dazu. Und meine Frau sagt, hey, wäre cool, wenn wir auch mal Bisschen mehr was anderes machen, als über Marketing reden. Sie kommt <lacht> auch aus dem Marketing, es macht es nicht einfach Okay, okay, es ist und, manchmal und schwierig. Ich habe jetzt einen Schmerz da, oder? Also langsam, dass ich ja. merke, ich hätte Bock auf einen zweiten Kurs, auf einen zweiten Podcast und finde die Ressourcen nicht. Und ich denke, das ist ein Moment, wo man aufpassen muss, wenn man so wie du jetzt auch, wie ein bisschen beides hat, oder? Du hast ein gut laufendes Hauptbusiness und Spaß an diesen Experimenten. Mhm. Solange das so bleibt, ist es mega cool muss aufpassen, dass du da nicht dort irgendwann noch mehr Spaß hast und einfach denkst, oh, hier habe ich aber die nächsten zehn Patienten und nein, ich hätte hier aber Bock auf das andere. Das könnte ein Risiko sein, dass du bestimmt im Griff haben wirst, aber was einfach da passieren könnte teilweise. Ja, richtig. Yes, das hast du wahrscheinlich heute aber noch nicht so, oder? Oder nein. ist es wirklich noch so ein Spaßprojekt, wo du keinen Pain drin hast, keinen Druck drin hast, in dem Podcast zum Beispiel?
1: Ja, also ähm auf jeden Fall ist es ein Spaß. Ich freue mich immer wirklich tierisch aufs Aufnehmen mit meinem Kollegen. Wir mach, ich mache mir vorher mal Notizen und Gedanken und so. Und äh, ja, die Sache ist, wir sehen uns selber nicht so häufig, leider mehr. Ähm, und dann macht es immer richtig Spaß, dann halt die Ideen aufzustauen und aufzusammeln und dann halt rauszulassen während des Podcasts. Deswegen ist es ein totaler Spaß. Und auch das Drumherum. Ich mache auch die, die Produktion. Ich schneide den Podcast auch. Ähm, da so ein bisschen, so ein paar Sounds reinzubringen, das, das äh, macht mir irgendwie auch Spaß. Und so ein kleines bisschen Kreativität, Kreativität für mich auch noch mit dabei. Ähm, aber es ist natürlich so, auch da muss ich mir die Zeit wirklich nehmen. Also das ist schon auch dann ein bisschen Schmerz ist schon dabei. Also die die Zeit fehlt mir dann immer äh, bei bei anderen Sachen. Aber es ist trotzdem so, dass ich da echt echt immer Spaß dran habe. Deswegen ist das ein, ich würde in Deutschland sagt man Wohlschmerz. Ich glaube, das Wort gibt es in, in, in der Schweiz, glaube ich, auch, oder? Wo
0: ja klar, ja. Ja, ja, genau.
1: It hurts so good, sagen die Amerikaner, was da angeht. Nee, es ist nur ein sehr, sehr, sehr geringer Schmerz. Das wird auf jeden Fall vom, vom Spaß überwogen. Und cool. ja, wenn ich mir so überlege, ich habe ja ganz oft irgendwie ganz viele verschiedene Ideen. Und ja, da, das würde tatsächlich ein bisschen schmerzhaft werden, wenn ich da jetzt noch versuche, so wie du angesprochen hattest, irgendwelche Sachen zu entwickeln. Und ähm, naja, damit versuche dann mich, mich auszubreiten und durch die Decke zu gehen, das, das wäre aktuell wirklich in meiner Lebenssituation schwierig. Deswegen versuche ich das halt, die Sachen zu machen, die für mich total authentisch sind und die Spaß machen und das halt so langsam zu entwickeln und auch so ein bisschen einfach gucke, ohne genaues Ziel, wo will ich hin, aber einfach zu schauen, wo uns das so hinführt, cool. wenn wir, wenn wir das mit Spaß
0: weiterverfolgen. Ist die beste Strategie, kann ich nur schon gegen das Ende unseres heutigen Gesprächs, dann ist die beste Strategie, ja, damit da, damit eben auch nicht das passiert und das ist bei mir jetzt Beispiel auch passiert, wenn du dann mit diesem, nennen wir es Nebenbusiness, Nebenpositionierung, wenn da plötzlich beginnen die Euros reinzukommen, dann hast du auch nichts. Also da musst du dann auch da da sein. Heute kannst du sagen, jetzt habe ich halt keine Zeit für den Podcast, dann geht es ja nochmal zwei Wochen, da hast du jetzt kein Pain drin. ja. Sobald du dann ein Mini-Business-Modell hast, was ich jetzt habe mit diesem Kurs, hast du Ansprüche. Mhm. Leute kaufen das Ding, die haben Ansprüche und da kann es nicht sein, ja warte mal, heute habe ich Hauptbusiness, morgen mache ich daneben Business, weil, weil das sind Kunden, auch Kunden, oder? Und, und irgendwann wird der Tag dann schon sehr kurz, merke ich jetzt bei mir selber, also da, aber da wirst du die Sensibilität haben, so ich dich jetzt äh, spüre, dass du das haben wirst äh, und und, und, und äh, auch keinen Stress hast, ja, sehr cool. Sehr cool, klar, also ja. mega, mega spannend, dass es Osteopathen gibt, ähm, ich sehe gerade wieder bei Instagram, <lacht> noch ein, im Instagram Live noch eine Frage, Liebe Manuela, ich werde den guten Klaas verlinken. Sie fragt da, ob du spezialisiert bist auf ein spezielles Gebiet im Körper.
1: Ähm, wirklich, also man könnte vielleicht zu diesem Faszinschwerpunkt schwerpunkt m, sagen, dass ich das halt ein bisschen mehr und vielleicht etwas besser mache als andere. Aber ich behandle wirklich von Kopf bis Fuß und auch von jung bis alt. Also ich habe frisch gewohne Babys und ich habe manchmal 90-Jährige. Ähm, ja. Also cool. gerne mache ich Kiefer, gerne mache ich auch den Bauchbereich, wenn es um Bauchbeschwerden geht, Übelkeit, äh, Lebergalle, Schmerzen und so. Das sowas mache ich
0: auch. Cool. Also gut, Manuela, in den Shownotes nachschauen, da gibt's die Verlinkungen zum Podcast und zur Praxis. Du ja. bist in Zürich, der ist jetzt ein bisschen weit na, nach Stade, aber kaufst deine Bücher. Ich werde auch die Bücher verlinken. Ja. Da gibt spannende sp spannende Ansätze. Ich habe sie nicht gekauft, aber mal ein bisschen durchgegoogelt und, und werde ihn auf jeden Fall verlinken. Den guten Klaas, genau. Danke schön, Klaas. Also mir hat sehr, sehr Spaß yeah. gemacht. Ich hoffe, ich konnte dich auch ein bisschen inspirieren und, und, und äh, du konntest auf jeden Fall inspirieren, da bin ich überzeugt, okay. weil auch in dieser demand community äh, Gesundheitswesen Menschen sind nicht nur offensichtlich potenzielle Patienten, die, die, da muss ich mir echt überlegen, ob wir nochmal so, so einen faschen podcast mal gerne, mal machen gerne. können. Das klingt ich fand es sehr spannend. angenehm. Ich komme gerne nochmal wieder. Sehr cool. Alles klar. Gut, dann sage ich herzlichen Dank äh, dem guten Klaas Stechmann von der Osteopathie-Praxis Stade in Stade. Die ganzen relevanten Links findest du in den äh, Shownotes und ähm, dann freue ich mich wieder, dich beim nächsten Mal zu sehen. Lieber Zuhörer des Mark the Monkey Podcast. Äh, ciao, ciao. Bye, bye. Ciao.